0: Yle Areena. Mä en ikinä unohda sitä hetkeä, kun eräs poika, johon olin todella, todella ihastunut, nauroi kavereidensa kanssa minulle ja osoittelivat mun nenää. Niiden mielestä mun nenä oli iso, leveä ja semmoinen ruskea klöntti. Ja ne vertasivat sitä Michael Jacksonin nenään ennen kuin hän oli käynyt leikkauksessa. Ne nauroi ja nauroi. Ja tota, mä nauroin mukana, vaikka mä olisin halunnut mennä itkemään vessaan. Mä en ikinä unohda sitä. Päällimmäinen ajatus oli, että mä en kelpaa tänne sellaisena kuin mä oon. Mun nenä ei kelpaa niihin kauneusihanteisiin, mitä täällä ehkä on. Pitäisi olla semmoinen söpö, pieni, nöpönenä. Ja mä olen kamppailut sen asian kanssa paljon. Mun nenä kertoo aika paljon siitä, mistä mä tulen. Se on peritty suoraan isältäni Sri Lankasta ja... Tänä päivänä mä haluan hyväksyä sen osan itseäni ja se kertoo paljon siitä, mistä minä tulen.
1: No, mulla on sitten taas sellainen stori. Mä oon tota, oikeastaan koko nuoruuteni ollut sellainen iso tyttö. Mä oon siis parhaimmillaan painanut 93 kiloa. Ja, ja voin sanoa, että varsinkin yläasteella, kun oli oli niin kuin melkein 100 kiloinen ja sitten mulla oli nämä mun turkkilaiset viikset, mitä mä nykypäivänä osaan hoitaa hyvin pois. Niin se oli vähän hankalaa. kysin niin kuin monesti jossain koulun diskossa, niin mä ihmettelin, että miksei kukaan tule mua pyytää tanssimaan. Että johtuuko se siitä, että mä oon niin iso ja yläasteella, kun mä vihdoin sain sanottua yhdelle pojalle, että mä, mä oon ihastunut siihen. Niin se sanoo mulle, että no hän on ihastunut toiseen tyttöön. Ja mä ajattelen, että se johtuu mun viiksistä ja mun ylipainosta. Ja no ajan kanssa, viiksien kanssa mä opin elämään. Mä ajattelin, että se on tätä, mikä mä oon ja mistä mä oon. Ja mä tiedän, että sitä on ihan niin kuin suomalaisillakin naisilla. Ja se oli, siitä oli helppo ikään kuin päästä, mutta sitten... Se kilo oli vähän semmoinen hankalampi juttu. Mutta mä sitten kaksikymppisenä, mä oon nyt 28, ja siinä kaksikymppisenä jollain ihme laihduin 30 kiloa. Aika silleen niinku, periaatteessa lyhyessä ajassa. Mutta mut tota, kyllä se, niinku, se jäi aika paljon tähän mun, mikä suhde mun kehoon nykyään, koska se 93-kilonen jaamur, niin se vähän kuin niinku, se on aina tuolla takaraivossa. Mulla jäi, kun se oli tosi nopea se laistuminen, niin mulla rupesi niinku roikkumaan. Mulla mul on aika leveä lantio, niin mulla niinku ihan konkreettisesti saa kiinni kunnolla niinku Ja mä oon oppinut nauramaan sille, mut mulla oli tosi isot rinnat ja totta kai sitten ne niinku pienen ja niin... Se on kyllä vähän sellainen, että, että vaikka kilot on lähtenyt ja nyt mä oon tyytyväinen, niin kyllä se on tuolla. Mä muistan sen aina, että millaista se oli ja, ja mitä siitä nyt sitten niin jäi.
0: Tämä on Mahadura Ösperkan ja tänään me puhutaan siitä, mikä on naisen suhde omaan kroppaansa ja millaisia paineita yhteiskunta meille aiheuttaa.
2: Ylepuheessa. Puheessa. Torstaisin kello yksi Mahadura ja Ösberkan.
1: Studio täynnä upeita naisia. Aivan siis upeita naisia. Tervetuloa toimittaja Ida Henriksson. Kiitos, ihana olla täällä. Ihan että täällä. Ja rintasyövän nuertanut Maria Airola. Tervetuloa. Kiitos, kiva kun kutsuitte. Te kuulitte tuossa nyt vähän mun ja Susanin ajatuksia siitä, että miten me suhtaudutaan omaan kehoomme. Mitä, mitä ajatuksia teille nousi? No, mä paljon miettinyt tota,
3: että, että niinku miten naisena suhtautua omaan kehonsa ja pystyykö siihen edes suhtautumaan neutraalisti? Koska nämä teidänkin kertomuksethan kertoo siitä, että jotenkin naisen kroppa ei ole ikinä sen oma, mm-hmm. vaan se on, se niin. on aina niin yhteiskunnan jotenkin omistuksessa. Ää, kaikilla on ja saa olla joku mielipide siitä, että naisen kroppa on niin kuin, ää, markkinointiväline ja se on poliittinen, se on tosi usein seksuaalisoitu, että mikä se niin kun, suhde omaan kroppaan olisi, jos se saisi olla ihan neutraali. Ja mä luulen, että me ei voida edes koskaan tietää sitä, koska sellaista tilannetta
4: ei ole. Mä voin sanoa teille nuoret naiset, että iän myötä helpottaa nämä paineet. Ihan kuulla, <laughs> Joo. Itse muistan, kun olin nuori, niin mä sain paljon kehuja mun ulkonäöstä Ja helposti rupesi muodostua se naiseus ja identiteetti sen ulkonäön varaan. Ei ollut kauhean kestävää kehitystä, voin sanoa tässä vaiheessa. Miten sä tarkoitat? Tuliko sulla jossain kohtaa sitten kamppailuja sen kanssa, että? Ei, mä mä vaan tavallaan sen aallon harjalla, että kun mä saan kehuja ulkonäystäni, niin sen varaan, että mä oon hyvän näköinen, niin mä rakensin sen mun identiteettini. Kunnes kaksikymppisenä niin mä tajusin, että tässä maailmassa on vähän muitakin asioita ja tuli vähän tärkeimpiä asioita. Sä kuitenkin kaksikymppisenä tajusit sen, koska minä on kaksikymppisenä kamppailu hirveän paljon sen kanssa, että miltä mä näytän ja... No Miten var... mä coinitsen. Joo, ei ne varmaan ne paineet ja se ajatus koskaan häviä. Edelleenkin mä nyt 56-vuotiaana, niin paljon kroppani muuttunut, muuttunut niistä ajoista, niin edelleenkin mä haluan olla naisillinen ja viehättävä.
0: Ja sitä sinä oletkin, kiitos, täytyy kiitos. sanoa. Kiitos, Mutta ootteko te leidit tyytyväisiä teidän kehoon just nyt tällä hetkellä?
4: Tällä hetkellä Joo. Mäkin olen tällä hetkellä erinomaisen tyytyväinen mun kehoni, paitsi että kun mulla on toi syöpälääkitys edelleen, joka aiheuttaa mulle erilaisia haittavaikutuksia, eli olen lihonnut 25 kiloa ja sitten myös tämä syöpälääkitys aiheuttaa rikkoa, niin mun polvet ei kestä tätä painoa, jolloin mun pitäisi edelleen saada tätä painoa pois, mikä on ihan älyttömän vaikeita. Mutta ulkonäkö näyksellisesti, en laihduttaisi, mutta lähdutan koska polvet ei kestä. Mut, äh, mun mielestä on myöskin tärkeää olla niinku
3: tai siis mullakin se menee niinku päivästä päivään, että joskus mun mielestä mä oon ihan kauhea, kun mä katson peilistä. Ja että se ei ole jotenkin niinku mun vika, koska sitä niinku painetta tulee joka puolelta. Että et se on myöskin, voi tulla myöskin sellainen jotenkin tuplarangaistus sitten, että jos koko ajan pitää olla hirveän tyytyväinen itteensä, koska ei kaikki välttämättä ole sitä. Että sekin on ihan okei, että saa olla
1: joskus tyytymätön itteensä. No mikä on Iida niin kuin sun suhde, sun kehos? No mä
3: yritän pitää sen aika silleen niin kuin, että mun keho on tällä hetkellä, ää, tai siis että, että mä oon terve ja mä pystyn, tekemään asioita, mä pystyn juoksemaan, mä jaksan tehdä töitä. Mun keho niin kuin tällä hetkellä siinä toimii kaikki toiminnot, mutta se on hirveän vaikea, koska helposti myöskin sitten rupeaa, koska koko tämä mm, aika ja yhteiskunta ja kauneusnormit niin kuin objektifioinaisia, niin se helposti rupeaa niin itsekin objektifioimaan itseään ja näkemään itsensä niin kuin siinä asemassa. Ja se on jotenkin piippuna juttu, kyllähän siinäkin, siihenkin voi liittyä paljon niin kuin nautintoa, että välillä saa objektifioida itseään ja, ja saa olla se niin kuin katseiden kohde tai halun kohde. Niin Mutta mu, että et myöskin sit pystyisi ää, tasapainottamaan se jotenkin, että et, et on samalla niin kuin aktiivinen ää,
0: tekijä. Tuo mun mielestä mielenkiintoista toi, sanoit, että... Et, et... Mä jotenkin kamppailen sen asian kanssa, että saanko mä niin kuin olla joskus pinnallinen, koska kyllä mulle iskee niitä päiviä, mm-hmm. että mä, mä, mä haluan olla hyvännäköinen ja mä haluan laittaa niin kuin tiukan mekon päälle ja korostaa mun kurveja. Mutta sitten joinain päivinä mä oon silleen, että minkä helvetin takia mä teen tätä ja mä katon peiliin ja mä en niin kuin ole tyytyväinen siihen ihmiseen, joka siellä katsoo mua.
1: Mä tiedän, mä tiedän ratkaisun, tai mä tiedän, miksi susta tuntuu siltä. Siis nyt, kun me ollaan naisia tässä ja kukaan ei voi nyt sanoa tähän mitään, mutta mut otteko samaa mieltä, sit kun on se aika kuukaudesta, niin tuleeko teillä semmoinen olo, että tavallaan epäilette itseänne enemmän? Koska mulla tulee ainakin turvotusta. Musta tuntuu, että mä levenen yhtäkkiä enemmän, mitä mä oikeasti oon. Ja sinullahan on, on, on se aika kuukaudesta ilmeisesti nyt.
4: No Ää, muistan, muistan oikein hyvin nuo ajat. Ei ole huolta niistäkään nyt enää. enää. <laughs> Joo, olen joka päivä älyttömän kaunis <laughs> omasta <laughs> vilkestäni. <laughs> Mutta mi, miten sä oot tuohon tilaan päässyt? No, Koska se ei ole itsestäänselvyys. No ei, ei. Silloin kun mä sain, sain niin 52 vuotissa synttärilahjaksi, niin rintasyöpädiagnoosin. Ja siitä alkoikin sit aikamoinen ke- kehon myllerrys. Eli ensin tehtiin mulle osa poisto ja toinen rinta pienennettiin. Minulla oli myöskin isot rinnat. Ja sen jälkeen, kun menin lopputarkastukseen tai jälkitarkastukseen, niin sanottiin, että se rinta on täynnä syöpää, se on poistettava kokonaan. No rinta poistettiin kokonaan ja mu vatsasta tehtiin samassa leikkauksessa sitten rinta minulle. Ja sitten alkoi hoidot ja lähti mun pitkät paksut punaiset hiukset ja ihan viimeistä hiusta myöden ja lähtikuulumat ja lähtiripset ja sitten tosiaan vähitellen tämä 25, aika nopeastikin tai 25 kiloa lisää painoa ja, ja identiteetti oli ollut aika lailla siinä mun, mun pitkässä paksussa punaisessa hiuksessa ja, ja niissä isoissa rinnoissa. Että se oli mun tavaramerkki. Niin se oli aikamoinen niin kuin konkurssi siihen hmm. mun, mun naiseudelle ja mä mietin, että, että mitä, mitä mä oon niin kuin naisena, että onko mun naiseus niissä mun rinnoissa ja niissä hiuksissa. Ja kun mä sitä aika pitkäänkin mietin, niin mä että no ei se nyt hitsivieköön oo, että, että mä oon niin paljon muutakin. Mä oon äiti ja mä olen todellakin kumppani ja mä olen nainen.
1: Oliko se, o- <laughs> se Marja, niin kuin, ö, oliko se vaikeeta tavallaan niin kuin kohdata ne muutokset, mitkä tuli, mit, tuliko ne tosi nopeasti ne vai kerros nimen- Joo, nimen, joo,
4: nimenomaan kun ne tuli niin nopeasti, että kyllähän minulla niin kaksikymppisestä 20- tai 15-vuotiaasta, milloin nyt naiseksi alkoi tulla, niin, niin tokihan se siihen 50 50seksi oli kroppa muuttunut ihan älyttömästi. Ei se ollut enää todellakaan semmoisessa timmissä kunnossa, mutta se, että, kun, että ne muutokset on tullut niin monen kymmenen vuoden aikana, niin se mieli pysyy mukana siinä ja pystyy, pystyy hyväksymään sen kehon muutokset. Mutta sitten kun ne tulee tälleen nopeasti, niin esimerkiksi kun mut oli leikattu, niin mua hävetti käydä saunassa, että kun mä ajattelin, että muut naiset katsoo, että, että toi on tämmöinen ja kauhean, ja mä pinin itten ihan älyttömän rumana.
0: Mun täytyy Marja tässä kohtaa keskeyttää sinut, ja, koska minä olen nähnyt sinut mm. saunassa ja sillä tavalla me ollaan tutustuttu. Meillä oli sellainen naisten iltama, missä puhuttiin nimenomaan kauneudesta ja äh, naisihanteista. Ja mä bongasin Marjan sieltä, en tuntenut sinua aikaisemmin, mutta sulla oli upea tatuointi. Mä
4: näytän sen teille, kun me, ollaan tässä, me ollaan tässä naisten kesken, paitsi on... <laughs> Siellä on mies yksi mies, meidän... ki... Joo, Hän wow. meni onneksi takin, takin. Nyt meillä on oh, mikä ihana. upea rinta siinä, wow. jossa on Joo, siitä. Kertokaa millainen mm-hmm. se on, kun kuljat ei näy. No siinä
0: on tommonen oikein kaunis pyöreä rinta. Nänni on tehty. Kerro se
4: nannistarina, koska mä en... Joo, eli nänni on nypätty, koska tuota koko rinta lähti, niin nänni myös lähti, niin nänni on nypätty tuosta mun ihosta ja sitten se nänni piha on tatuoitu ja se nänni pihan väri on katsottu mun tuosta toisesta rinnasta. Aika upea
0: wow. Ja siinä oli niitä kukkia ympäri. Se on
4: elämän lanka. Mä olen kietoutunut elämän lankaan. Se, se jatkuu tuonne mun selkää. Ja... ja kun mä sut siellä saunassa näin, mä oikeasti kiinnitin huomiota, että
0: wow, mikä nainen. Jotenkin sä kannoit sun kropan niin ylvästi. Nykyisin kyllä, joo. Nykyisin kyllä. Joo. Ja toi on just se kysymys, miten me päästään tohon
1: tilanteeseen. Ja siitä mun mielestä tuleekin just niin kuin mieleen se, että mitä keinoja sä käytit, että sä niin kuin hyväksyit ton kaiken, mitä sulle
4: tapahtuu? No ensinnäkin se, että ensimmäisen kerran, kun mä kävin mun ystävättären, ihan älyttömän hyvän ystävättären kanssa saunassa, niin mä kävin pyyhkeen kanssa, koska mua hävetti. Ja jotenkin musta tuntuu rujolta ja likaiselta ja inhottavalta, että mä oon tämän näköinen nykyisin. Ja... Sen jälkeen, niin, niin mm, tuolta syöpäyhdistykseltä mä olisin saanut semmoisen merkin, että mä saan käyttää uimapukua, kun mä käyn paljon uimassa. Mä en ottanut sitä merkkiä. Mä ajattelin, että mä menen sinne uimahalliin ja, ja mä annan niiden ihmisten kattoa. Ja silloin mulla ei ollut vielä tätä tatuointia siinä. Kyllä mä huomasin, että ihmiset kattoo, mutta mä en niin välittänyt siitä, että mä niin tavallaan siedätin itseäni niille ihmisten katseille. Ja sitten ajatuksissa niin mä käänsin sen sille, että nämä on niin mun elämäni sota-arvet. Mä olen syöpää vastin, ta, vastaan taiste, taistellut ja, ja mielestäni sen nyt hyvin, hyvinkin selättänyt. Ensi vuonna toivon saavani terveen paperit tästä sairaudesta. Niin ajattelin, että okei, ne saa näkyä. Ja kumminkin se arpi häiritsi mua itseäni kauheasti. Ja sitten mä kävin erilaisia tämmöisen psykodraamakurssin, joka oli tarkoitettu rintasyöpänaisille ja siellä tuli ajatuspäähän, että olen kietoutunut elämänlankaan ja mä ajattelin, että miten mä sen toteutan ja, ja toteutin sen näin, että tatuoin sen elämänlangan ja nyt mä olen kietoutunut siihen ja nyt olen ylpeä siitä ja lapset kyselevät uimahallissa ja mä mielelläni kerron, mitä mulla on tapahtunut lapsen taso- tasoisesti.
0: Upea tarina. Tämä on ösperkan ja tänään me puhutaan naisen suhteesta omaan kehonsa.
2: Ylepuheessa. mahadura ja ösperkan.
0: Iida, sulla on ollut omia kamppailuja oman kehon kanssa. Kerrot, kerrotko vähän lisää siitä? Mm, mä nuorena, ehkä
3: 17-18-vuotiaana sairastuin aika pahaan syömishäiriöön, joka alkoi vähän niin kuin bulimian oireilla, mutta sitten se kehittyi niin kuin todella pahaksi anoreksiaksi, öö, joka sitten uusiutui muutaman kerran niin kuin siinä vähän päälle kaksikymppisenä vielä. Mm. Ja se on ehkä vähän niin kuin, kun mä mietin tuota sun selviämistarinaa, että, että se on vähän niin kuin toisenlainen jotenkin, että sä tavallaan menetit sen kontrollin sun vartalostasi, mm, mm. mutta mulle se oli päin vastoin, että se mun vartalo oli niinku jotenkin ainoa tapa kontrolloida maailmaa. Tai tuntuu, että no, nuorena tyttönä, naisena kävi läpi niinku paljon kaikkia ajatuksia ja perfektion... olin aika perfektionisti siihen aikaan ja sellainen kympin tyttö ja halusin niinku aina suorittaa ja ja olla paras kaikessa ja sitten sit jotenkin se, että, että kun maailmaa ei pystykään hallitsemaan täydellisesti, niin se syöminen ja oma kroppa oli se ainoa, jota jotenkin pystyy kontrolloimaan. Ja siitä tuli sellainen tapa jotenkin lievittää mun jotain eksistensiaalista angstia, joka, joka sitten niinku kehittyi vakavaksi syömishäiriöksi ja, ja olin, olin aika sairas pitkään. Mm.
1: Niin. Sulla varmasti niin kehossa tuli muutoksia. Mm. Miten sä suhtauduit niihin? No jotenkin
3: anoreksiassa niin ne kehon muutokset on vaan niin kun, ne on vaan se oire. Mutta se sairaus on jossain ihan muualla. Että se on sun mielessä ja sun päässä ja sehän on niin psyykkinen sairaus. Et se oli kyllä ehkä se vaikein osa siinä, että kamppailee koko ajan niin tavallaan itseään vastaan ja että se sairaus ottaa susta sitten kontrollin, vaikka se paradoksaalisesti lähti siitä, että mä halusin itse pitää kontrollin itselläni. Ähm, että sitten se, se niinku kaikki syömishäiriötä sairastavathan ei niinku näytä mitään ulkoisia niinku merkkejä siitä, että mulla nyt näkyy anoreksiassa se, että mä, mä laihduin todella paljon ja, ja olin niinku pahimmassa kohdassa niin Huonossa kunnossa, että mä en ylioppilaskirjoituksissa tyyliin jaksanut istua sitä neljää tuntia pystyssä, koska se oli niin kuin liian rankkaa. Ähm, mutta mut se on niin kuin jotenkin sivuseikka. Ne, tai ne kaikilla voi olla erilaisia oireita, mutta mut se syömishäiriö on enemmän niin kuin just siinä mielentilalla. Että et, et, et niin, niin, on niin jotenkin vaikea suhtautua itseensä ja kaikkiin odotuksiin, mitä ympäri olevasta maailmasta tulee niin kuin nuorta, varsinkin nuorelle naiselle, niin, niin se on jotenkin tosi
4: mun tytär oli 15-vuotias kun mä sain tämän diagnoosin ja hän oli sairastumassa syömishäiriöön. Mm. Kun mä olin sytostattihoidossa ja mä oksentelin, niin mun tytär rupesi oksentelemaan kanssa! ja hänelle ei ruoka maistunut. Hän ei pystynyt syömään mitään. Mm. Niin viisas terveydenhoitaja huomasi tämän ja tarttui siihen, että että laiha, pitkä likka on laihtunut lyhyessä ajassa monta kiloa. Ja pystyttiin puuttumaan, kun mä olin siellä sängyn pohjalla, että minusta, minulla ei ollut poveria, enkä mä huomannut sitä.
3: Toi on kyllä tosi tärkeää, just että siihen pystyttäisiin puuttumaan ajoissa, ettei sen tarvitse mennä siihen, että näkyy jo ne fyysiset mm. oireet, vaan että siihen puututtaisiin paljon ennen kuin rupeeni. Aivan. Ja se on, se on
0: mielenkiintoista, kun se on niin psyykkistä, että mä huomaan, että mulla on itsellä, koska mä en ole täysin suomalainen, mun kehonrakenne on vähän erilainen ja tota, mä oon aina halunnut semmoisen niin kapeet, kapeet jalat ja kapeen niinku mun tyttöka- suomalaisilla tyttökavereilla, mutta mä en ole koskaan saanut niitä ja sit mä huomaan, että mä oon mennyt sellaiseen ajattelumalliin, että mä, mä oon lakannut syömästä, mä oon alkanut käymään salilla ja sitten mä huomaan, että vaikka mä laidun ja laidu ja laidu ei se lantio mihinkään häviä. Ja se on pelottavaa, mi- miten, miten syvälle siinä joutuu ja sitten kun mä oon... Ja miten tiukka se on se, se kuva. Mm. Miten tiukka se on ja miten niin. vaikea sieltä on päästä
4: pois. Niin, ja siihen raamiin pitäisi kaikkien, maht- kaikkien naisten mahtua samaan koteloon.
3: Niin ei eikö se ole kalheeta, että me niinku fiksut naiset
0: täällä puhutaan siitä, että... Miltä me näytetään? Eihän sillä ole niin mitään merkitystä. Sillä ei pitäisi olla mitään merkitystä. Me soitettiin eräälle upealle naiselle, Veera
1: Korhoselle. Ja joo, hänkin. No kerro sinä nyt, kun haluat puhua. <totsit> Veera Korhonen on siis 34-vuotias blokkaaja, joka pitää blogia nimeltä Tyyliä metsästämässä. Ja hän haluaa kannustaa tämmöisiä niin kuin ylipainoisia naisia pukeutumaan, miten halutaan ja olemaan sinut itsensä kanssa. Nyt kuullaan yksi upea tarina myös.
5: Sitä aina ihmetellään nimenomaan, että miten verran sinä voit olla noin niin kuin, e, tykätä itsestäsi olla, sulla voi, miten sulla voi olla noin hyvä itsetunto ulkonäköisuuteen, vaikka saat noin lihava? Sehän on se perimmäinen kysymys siellä, koska ikään kuin se ei ole sallittu ja hyväksyttävä, varsinkin niin kuin ylipainoisen naisen, niin pitäisi aina vihata itteensä. Mutta minä oon aina miettinyt niin, että Mä oon aina rakentanut oman itsetuntoni niin pitkälti niin kuin sisältöni varaan. Mä kiinnostaa paljon enemmän se, mitä mä osaan, millainen mä oon, mitä mä teen. Niin sitten tavallaan, kun sen on rakentanut sinne, niin sitten on
1: hirveän helppoa tykätä siitä ulkokuoristakin. Mm. Minkälaista palautetta sä oot saanut tästä sun blogista sen kautta?
5: Mä saan tosi vähän. Semmoista niin kuin, tosi dissavaa tai niin kuin negatiivista. Mutta totta kai kyllä sitäkin on siellä aina niin kuin riittänyt, Et että mitä on jäänyt mieleen, niin on mun mielestä aika huvittavia. Esimerkiksi jos että mä kerroin siitä, että mä olin jäänyt työttömäksi, niin, niin mulla siis kommentoitiin, että sun varmaan kannattaisi laihduttaa, niin työllistysit paremmin. Oikeesti. Niin, sillä, että, niin kuin sillä, että selvä, minäpä tähän valokuva ja portfolioon, niin pistän seuraavan kerran niin perseeni kuvan. siitä, <tos> kuvaan. Ja, ja sitten toisilta mä vastasin tälle ihmiselle, että mitä, Että jos mun ylipaino suojelee mua joutumassa sellaisen työpaikkaan, jossa se mun ulkonäkö on niinku suurempi arvo kuin se, millainen mä oon ja mitä mä teen ja miten hyvä mä oon siinä, niin mä oon ihan hirveän onnellinen. Että mä en missään nimensä halua sellaisten ihmisten kanssa joutua tekemään töitä, joilla olisi niin pinnalliset arvot. Viimeisten kuukausien aikana niin on niissä useampi kommentteja mun blogiin tai instaan niin jonkun kuvan jos jossa on joku mun asukuva. Joku, että, että ei vitsi, että ootko hoikistunut ja niin sitä sit totta kai hymiöitä perään. Tai että, voi ei, että ootko laihtunut, että ketäsmä mä sitten kohta seuraan, jos niinku... Tai... Se on niin hämmentävää. A, voin kertoa heti, en ole on on suurimmillani ikinä. Öö, B, mitä sitten, jos olisinkin laihtunut? Niin kuin, mitä se kuuluu kellekään? Miksi aina kuvitellaan, että joka ikinen nainen ilahtuu siitä, että sille sanotaan, että sä näytät niin kuin sä olisit laihtunut? Mä haluaisin niin rikkoa sen kehän, että niin kuvitellaan, että se on jotenkin aina joku autuaaksoon se on aina ok kommentoida toisen niin painostelutilaitoksen.
1: Öö, koetko, sä, että tämä yhteiskunta aiheuttaa sulle jotain po- paineita sun kehoon liittyen?
5: Mm, no siis mä sanoisin sille, että no yhteiskunta tai sille, kaikki ympäristö, niin kuin mä sanoin, niin täällä on paljon semmoisia viestejä, jotka yrittää tehdä, niin, mutta mä henkilökohtaisesti jotenkin en ota niistä paineita. Siis mä ärsyynnyn mä ilmiöstä, mutta en mä ota henkilökohtaisesti paineita.
2: Mahadura Mahdra
1: Joo, siinä kuultiin yksi, yksi upea tarina vielä. Mä itse muistan silloin, kun, kun mä olin, olin tota, lihava tai iso, iso tyttö, niin mä monesti niin kuin peittelin sitä vaat. Teillä. Ja mä ajattelin, että jos, mä, jos, mä tota, jos mulla on merkki vaatteita, niin kukaan ei huomaa, että mä oon niin lihava. Se oli nyt sitä nuoruutta, hölmöyttä ehkä. Mutta mun mielestä on jotenkin ihan mieletöntä, että, että Mimmi pitää blogia ja kannustaa kaikenkokoisia pukeutumaan ihan sillä tavalla, kuten tykkää. Koska hän saa kehuja siitä, että hei, et ootko laihtunut, kun hänelle se laihuus ei ole niin kuin pointti. Tähän on niin kuin just sitä, mitä pitäisi meillä olla enemmän.
3: No toihan on just sitä, että, että jotenkin niin meidän yhteiskunnasta niin, niin moni alitajuisestikin romantisoi sitä hentoutta ja että naisen kuuluu olla jotenkin pieni ja, ja hauras. Ää, ja ihana kuulla, että on ihmisiä, joihin, jotka pystyvät niin olemaan näiden odotusten niin yläpuolella. Et, et se on myös mielenkiintoista. Mä itse haastatellut monia tutkijoita, jotka on tutkinut niin syömishäiriöitä ja, ja ne sanoo kaikki, että, 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 että se on, niin kuin, sitä ei voi... Niin kuin tarkasti sanoa, että miksi jotkut äh, sairastuu esimerkiksi syömishäiriöihin, että, että joihinkin ihmisiin nämä normit vaikuttavat, koska nämähän ympäröivät meitä kaikkia samalla tavalla, mutta et, et jotkut ihmiset ovat niin tavallaan alttiimpia äh, niiden vaikutukselle. Äh, mutta just toi, että pääsisi niinku pois siitä ikuisesta romantisoinnista ja että jopa niinku sairautta niinku tavallaan romantisoidaan. Ihan, koska, ihannoidaankin. Joo, joo, koska joo. siinä ei ole niinku mitään seksikästä, vaan se on vaan ihan kauheata. Ja,
4: niinku. Todella ja, ja älyttömän vaarallista. ja olin äitinä kyllä sitten äärettömän huolissaan, huolissaan. Mm. ja äärettömän kiitollinen terveydenhoitajalle, että, että siihen terveydenhoitaja ymmärsi puuttua mm. ajoissa. Mun
3: mielestä on ihana just tää äh, body acceptance movement, joka, joka on nyt niin
0: kuin Ja se on nousemus. nyt levinnyt. Kyllä, ja mun mielestä, kun ma- sanotaan koko aika sitä, että sosiaalinen media sitä ja tätä, että naisille tulee paineita. Mun mielestä se on niin, että sosiaalisen median kautta meillä on alkanut tulla vahvoja mimmejä, jotka on alkanut kertomaan niiden tarinoita. Ja me
1: saadaan vähän erilaista käsitystä siitä, että millainen on kaunis nainen. Siis mun ihana työparini Susani näytti mulle just niin kuin Hennes Mauritsin uuden mainokseen, missä on, missä on niin kuin eri värisiä, eri kokoisia, eri ikäisiä naisia, jotka niin kuin on bikineissä, on vaatteista ja siinä mainoksessa niin että ne on ihan todella sujut ittensä kanssa. Loistavaa. Ja just, että se vastakohta ei tarvi olla sitten
3: aina vahva nainen, vaan että voisi olla millainen nainen vaan. Et voisi olla
1: myöskin joskus
3: heikko ja sekin on ok.
1: Nyt otetaan myös seuraavaksi lisää vahvoja ja ihania kaunita naisia. Kiitos Ida Henriksson ja Marja
4: Airola. Kiitos. Kiitos.
2: Ylepuheessa torstaisin kello yksi. Mahdura ja Ösberkan.
0: Täydellinen nainen. Kasvot. Vahva keskikolmio. Täydellisissä kasvoissa pupillien välimatka toisistaan on hieman alle puolet kasvojen leveydestä korvasta korvaa.
1: Lisäksi etäisyys silmistä suuhun on hieman yli kolmannes hiusrajan ja leuan etäisyydestä. Kasvoissa tulisi olla symmetriaa ja vahva keskikolmio. Kasvojen kolmio
0: muodostuu leveistä silmistä ja
1: sopusuhtaisista huulista. Silmien tulee olla kirkka. Tärkeää on myös se, että hampaat ovat valkoiset. Hiukset pitkää, tuuhea ja luonnollista. Rinnat, pystyt ja sopusuhtaiset. Vartalo, hoikka, mutta ei liian. Tänään keskustelemme naisten suhteesta omaan kroppaansa. Nyt tässä osiossa syvennymme siihen, mitä paineita yhteiskunta aiheuttaa naisen kropalle. Studiossa kaksi upeeta naista. Tervetuloa yksi feministipuolueen puheenjohtajista Varda Ahmed, sekä toimittaja Reetta Räty. Moi. Kiitoksia. Uskusta.
0: Tervetuloa. Kuka Lady teistä samaistuu tuohon äskeiseen kuva-
1: kuvaukseen täydellisestä naisesta? Se on siis tehty useista tutkimuksista, että naisen pitäisi olla just tuollainen. Kun tuolta tuli, niin osasitko te, pystyisitkö nappaamaan mitään sieltä?
6: Mm. Aika vähän. <tos>
7: <tos> <tos> Mutta Mä... kauhean
6: tutulta kuulosti. Jotenkin niin kuin vähän masentavan
7: Kyllä, semmoinen... Jotain, mitä en tavoittele. <laughs> niin, ja jotenkin, eikö niin kuin,
6: jos mä ajattelisin, missä oli se kohta, että niin kuin särmä, itsevarma, Tuossa mage, nimenomaan, tuosta niin. puhuttu
0: kaikki luonteeseen liittyvät asiat, niin. äh, että kuva, kuvailtiin semmoinen tietyn näköinen ihminen. Mä en samaistunut mihinkään oikeastaan noista. Kun puhutaan tästä kolmiomallisesta kasvoista, m- mulla on pyöreät kasvot, niin en mä samaistunut. Naiset. Eletäänkö me teidän mielessä yhteiskunnassa, jossa nainen saisi vapaasti päättää sen, miltä hän haluaa näyttää?
7: No, mikään säädös tai muu ei ei määrittele sitä, miltä sä saat näyttää. Mutta meillä on on nämä normi, semmoinen kuitenkin kuva kaikilla, että millainen olisi se nainen, naisellisuus ja mitä... Mitä haluttaisiin, mikä se
0: on tavoitella. se normi, Varda? Mikä se sun mielestä on?
7: No tuossa oli toi ä, kauneiden määritelmä, mutta onhan muutakin normistaa, mikä määrittelee naisen, että miltä hän näyttää, miten hän pu- käyttäytyy, että hän, hän pärjäisi tässä yhteiskunnassa, että... Että niitä on useita normeja.
6: Sehän on jännittävä ajatus, että jos pystyisi purkamaan itseltään ympäriltään tämän vankilan ja sitten saisi tietää, että minkä näköisenä mä lähtisin aamulla kotoa ja minne, jos mä oikeasti olisin vapaa normeista. En tietenkään mä ole vapaa niistä. Mä pukeudun aamuisin joksikin ihmiseksi. Ja, tota, ja, ja menen tekemään joitakin asioita, joista mä onneksi ajattelen tosi paljon, että nämä, että nämä on niin mun omia valintoja. Mutta kyllä mä oon silti hirveän tietoinen siitä, että mikä kaikki niihin vaikuttaa. Se on vähän vaikea se ajatus siitä yhteiskunnasta, kun eihän tuolla tietenkään mitään yhtä yhteiskunnan ääntä, joka multa nyt vaatii asioita. Vaan niin kuin se täs se täs ehkä vähän, Niin, me pitäisi vähän ehkä pilkkoa sitä, että minkä tyyppisiä ne on ja, ja tota niin, minkä ikäisiltä naisilta odotetaan minkäkinlaista käytöstä tai minkäkinlaista ulkonäköä ja niin edelleen. Sitä pystyy hahmottamaan paremmin ja silloin niitä ehkä pystyy niitä omia valintoja tekemään vähän paremmin, jos hiffaa, että, että mit, mit, mikä se yhteiskunta on, joka siellä normittaa.
7: Mä mietin nyt esimerkiksi, että missä työssä sä oot ja um, kuka sua näkee, niin sä mietit, että miltä sä näytät. Ja millaisen, ähm, millaisen kuvan saa Nati että todennäköisesti mä pukeudun eri tavalla, jos mä menen eduskuntaan. Kun, kun mä tuun tänne, mä mietin, että kenen eteen mä menen ja kenet mun pitää vakuuttaa ja ähm, kuinka vanhalta mun pitää näyttää. Että mä oon nyt jotenkin semmoisessa sen näköinen, että mä voin olla se kaksikymppinen tai vahimmassa <tos- tain> <tain> <tain> tapauksessa, niin kun, että se vaikuttaa siihen.
0: Siis va- Vaihteleeko Varda vähän tyyliä sen mukaan, että kun sun pitäisi näyttää vähän vanhemmalta, niin sitten tulee joku kotelomekko tai... No
7: m- 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 Mä tiedän, että jos mä haluan näyttää van- tai ikäiseltäni tai ö- ö- tata, vakavasti otettavalta, niin mä mietin, että miltä mun pitäisi näyttää. Mutta se on niinku muuttunut viime aikoina. Vaan... Minkä ikänä sä oot? vaan oon 31.
6: Niin, koska vaan 42 ja mä, mä oon jotenkin todennut, että tämä ikä on tosi mielenkiintoinen juttu. Meitähän siis pyydetään koko ajan käymään jotain siis taistelua ikääntymistä vastaan. Ja jos maailmassa sanotaan, että niin kuin valitset taistelusi, niin ja tässä on yksi taistelu, johon en ole ajatellut osallistua. Varma tappio tiedossa, enkä ymmärrä mikä <tos> motiivi. Mä niin kuin näiden ryppyjen kanssa, mä en suostu olemaan näistä huolissaan. Mä en ymmärrä, miksi mun pitäisi käydä jotain taistelua tätä vanhempia. Niin kyllä mä näen sen peilistä, että siellä se tapahtuu. Mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun satsata luonteeseen, koska tämä no,
0: niin no, ramahtaminen tulee tapahtumaan. Se on, on vaikeaa, no, koska esimerkiksi mun, mun äiti on sanonut mulle ihan suoraan. Hän on palvelu, palveluammatissa ja tota, hän oli hakenut töitä, niin tämä Pomo, hän oli mies, hän sanoi ihan suoraan mun äidille, että kuule saat liian vanha akka tänne, Akka, käytti sanaa Akka, että hän haluaa nuoria naisia, semmoisia meneviä ja ja, ja tällaisen kuvan me halutaan antaa meidän yrityksestä myös, että tämä on nuorekas. Ja se on jotenkin jäänyt mietityttämään mua, että okei, että äiti oli silloin nelikymppinen ja upea nainen muuten, by the way, kaikki ne ryppyinen ja ja muuta. Niin onko meillä joku yläikära, että hei, jossain kohtaa esimerkiksi me ei tulla saamaan enää ja amorin kanssa duunia. Nyt me kaikki sanoit, että me ollaan nyt nainen parhaassa iässä, eli alle 30, Nyt luodaan se ura ja kohta se loppuu.
7: Okei, mä, me mietittiin tosi, mä oon tosi paljon, tätä, että se riippuu työ, työstä, missä sä oot, että minkä näköisenä, minkä ikäisenä sä oot, äh, sä oot tota, sopiva siihen tai joku haluaa siihen ja palvelualat on. Mä, hu, mä muistan itäkin, kun on ollut palvelualat, niin mä oon meikannut joka ikinen päivä, että mä näytän siistiltä. Mutta sitten, jos mä teen jotain muuta työtä, jos mä menen lasten eteen koulussa, niin mä mietin semmoisia asioita, että mun pitää näyttää siistiltä tai meikatulta tai... Um, ja ne on semmoisia asioita, mitä vastaan mä koko ajan, niin kuin jotenkin kamppailen. Um, ja sitten tohon juttu, että sulla on tämä juttu, että sä et enää vältä niistä että ne tulee, <tos> mutta mulla on tämä ongelma siitä, että mä en halua näyttää la, niin nuorelta.
5: Ai <tos> en
3: <ei tos>
6: halua musta. näyttää
7: nuorelta. että mä, mä halusin näyttää ikäiseltä, Vähintään, niin siis se on se juttu.
6: Niin, <laughs> siis otettaisiin vakavasti. Tässä on, tässä on kyllä myös se, että, että, että silläkin hetkellä, kun mulle tai sun äidille sanotaan, että, että kuulisi vanha akka, että nyt me tarvitaan nuorempia, niin me ei saada alkaa vihaamaan niitä nuorempia, jotka kelpaa. On Tämä on vaarallista sekä, sekä meille, jotka vanhennutaan, vanhennutaan mutta se on vaarallista myös niille nuorille. Viisaat, viisat feministikaverit muistuttavat mua tästä jatkuvasti, et me, että tästä ei, tästä ei saa seurata sitä, että jollakin tavalla syntyy katkeruutta niitä kohtaan, jolla tässä ihmeellisessä taistelussa nimeltä ikäni on joku muu numero siinä ruudussa. Siis mua jotenkin järkyttää siis ajatus siitä, että et,
1: et säkin sanoit, että sä oot 42 ja sä oot niin aivan upea. Siitä paitsi sanon,
0: 40 on uusi 25. Näin, näin sanotaan. Sanota. Joo, joo. Ja siis mm.
1: niinku, mä että okei, että no siis en mä nyt tiedä, voiko mä sanoa, että, että meillä ei ole vielä mitään hätää vai onko meillä hätää, mutta se, että jos niin kun, sinun kaltainen nainen sanoi, että silloin on tullut vastaan
6: tämmöisiä, että tavallaan että tulee se ikä, kun 42 ei ole mitään. Ei olekaan ja se on mahtavaa. Siitä paljon helpompaa elämässä on, kun on 42, kun on 23. Niinhän se Marjakin
1: sanoi äsken, että iän kanssa, <tos> <iän> kanssa, <tos> kanssa tulee. Mutta mut iän kanssa tulee paljon muutakin. Teillä on ö, molemmilla lapsia, totte äitejä. Minkälaisia... Kehon muutoksia teillä on tullut äiteydestä. Mitä osaatte
6: siitä sanoa?
7: Me ehdittiin puhua tästä tuolla. Joo,
6: sulla on kokemuksia.
7: Joo, Vai. mulla on kaksi pientä lasta ja ö, no mä oon nyt siinä siis vaiheessa, että lapsi on koko ajan niin kuin, ä, kiinni ja ä, mun ä, ruuminkuvani on muuttunut ja mä en, enää tunne. Mä en tiedä paljon paina. mä en tiedä mikä kokoinen mä on, mä en tiedä mitkä vaatteet sopii Eikö
1: välitä vai onko se tavallaan, niin onko sivuttanut sen asian vai eikö vaan enää ehdi miettimään sitten semmosia?
7: No ei sitä ehdi. Siis mähän ei. olin eri kokoinen puoli sitten. Okei. Okay. Ja mä tunn eri varmaan taas puolen vuoden päästä. Että tota se on, oikeastaan se on hirveän, miten sanoa, mä en ehdi tehdä monia asioita, mitä mä ehdin tehdä silloin, kun mulla ei ollut lapsia. Ja moni, niissä liittyy totta kai, että mitä mä huolehdin mun kehostani, että mä huolehtia siitä enemmän liikkumalla, enemmän rentoutumalla tämmöistä, niin ei se ole pelkästään semmoista, että pukeutuu ulkonäköpaineiden takia, vaan Mm. Mä, oon niinku, mä oon siis vähän niin huo,
1: huolissani ja huolissani, mutta kun mulle sanotaan, että sulla on tommonen synnyttäjän lantio, mä en tiedä miten mulla voi olla synnyttäjän lantio, mä en oo siis, en oo niinku synnyttänyt, mutta mä en tiedä onko se hyvä asia, jos on synnyttäjän lantio, sanokaan, mutta sitten mä mietin niinku, että mitä tälle tapahtuu, kun se on nyt nä- leveä, niin Mä niin kuin huolestuttaa ajatus siitä, että et onko se niin kuin, pam, 30 kiloa? Sulle tulee muita huolia.
8: Siis, ei, ei. <lulua>.
7: Okei, ei se tule tulee muita joo. huolia. Ei se synty, mullakin on salattu tota. Halu, olet hyvä. Mitä hyvän, se hän 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 niinku hän tuli. Tuli, Musta siis se voi olla kiertoilmaa sille, että sä, sä oot vähän erinäköinen kuin me perussuomalaiset. Eikö
2: se ole
7: <lulua> sitä, että
0: se lapsi syntyy helpommin? Jos on ollut leveä lantio, niin sit se syntyy. Mä tykkään tuossa Vardan asiasta paljon paljon mutta mitä te olette naiset mieltä siitä, että, että niin kun, no sosiaalisessa mediassa postataan tällaisia niin post-baby pictures, niin semmoisia kuvia raskauden jälkeen, missä m- nämä mammat on ihan super fitissä ja hyvässä kunnossa. Ja sitten me löydettiin kanssa tämmöinen hauska artikkeli, tai ei se nyt artikkeli ollut, mutta semmoinen juttu Daily News oli tehnyt, että hei, tässä on niinku Hollywood-äidit, älkää kadehtiko heitä heidän rahan ja ulkonäkön, ulkonäön takia kadehtikaa heitä sen takia, että mitkä kropat niillä on, kun he on synnyttänyt. Niin onks tämä nyt realistinen tämä kuva, mitä meille välitetään sie- siellä jossain hienossa Hollywood-maailmassa,
6: että mitä äitiys on ja mi- miltä sen jälkeen pitää mitä näyttää? Mä, mä, mä en niin edes tiedä, mitä mä sanoisin. Mulla oli niin toisenlaisia ajatuksia silloin, silloin, tota niin, silloin, kun lapset oli syntynyt. Tota, tai ne ristiriidat liittyy johonkin niin kauhean erilaisiin juttuihin kuin siihen mahaan. Mutta, tota, niin, mutta joo, mun kaveri just tota, niin, ä, Mimmi, joka asuu Jenkeessä, tekee siellä töitä, niin sanoi, että kaikki sen se naapurit on tehnyt tämän jobin, että niiltä on, niin kuin imastuu tota, niin maha pois ja niille. Mä en, mä, mun on vaikea sanoa, mitä mä siitä ajattelen. Mun omat ajatukset äitiyteen liittyen liittyi niin kauhean paljon tunnepuoleen. Kaikki ne ristiriidat liittyy tunnepuoleen. Kaikki ne jollakin tavalla ne niinku huolet ja vaikeudet niinku hyvässä ja pahassa niin oli niin vahvasti päänsisäisiä, että tota, et, ei, niinku jotenkin meidän pitäisi vain puhua niinku vaikka sit niistä, jos meidän pakko puhua itsestämme.
7: Mä, mä muistan, että ennen lapsia, niin mä seurasin näitä, että noin nopeasti se pitää <laughs> niinku, hoitaa. Ja myös Suomessakin on ä, näitä fitness jotka on heti, heti salilla. Mutta mä huomasin, että mä päädyin tämmöiseen erilaiseen äiti-kuplaan jutun, äiti joka ja lempeää lempeä, niinku itsestä huolehtimista. Ja sitten se, se että... Tota, Siinä kehossa tapahtuu niin paljon muutoksia, niin mulla ei ole edes mitään semmoista... Pre-raskaus, superfit, kehoa, mihin mä haluaisin palata. Niin aivan niin, että ei ole sitä.
6: Mulle, mutta siis kyllähän se hyvin fyysistä on se alkuaika. Ja jollakin tavalla mä muistan kyllä hyvin voimakkaan tunteen siitä, että mä haluaisin mun kropan takaisin. Ei, että mä haluaisin jonkun muotoisen kropan takaisin, vaan mä vaan haluaisin mun kropan takaisin. Että mä en jaksaisi jakaa sitä. Ja se on, sitä mä tarkoitan ehkä sillä tunnepuolen asialla, että ne tissit ja se, ja, niin se jatkuva läheisyys. Ja semmoinen niin että saisi joskus niinku ravistaa tästä sen irti. Mutta toisaalta nyt kun mun lapset on paljon vanhempia, niin sitä tietenkin niin kuin enemmän hän sitä ajattelee, että haluaisi ne takaisin, koska, me, koska sitä tarvii sitä läheisyyttä ja fyysisyyttä Ja sitä niin sitten kun on vielä tyttöjä, niin sitten tietenkin siihen liittyy myös ajatus siitä, että kumpa niiden katse itseään kohtaan olisi lä- lämmin ja lempeä. Ja miten sen voisi opettaa, jos semmoista voi opettaa?
1: Jotenkin kun katsottiin niitä niit kuvia just ja muutenkin mun mielestä niin kun, no, siis no aika paljon kaikkia semmoisia raskauskuvia ja juttuja pyörin, niin mä, mä jotenkin olen nä, niin nähnyt, miten se keho muuttuu siitä niin kun, että mä yllätyin tosi paljon, miten sormet, turpoja, varpaat ja kyllä mä vähän niin kuin mua kauhistuttaa ne, mutta ehkä niin Retta sanoi, että ne on sit asioita, mitkä Tulee ja sit sä huolehdit paljon muusta. Niinhän Joo. se varmaan
7: Mulla oli tota, yksi iso pelko, mikä Se, että mahtuuko mun korkokengä tänään mulle. Nyt no, <laughs> mahtuu jo okay, taas. No niin. Hei,
0: tää on Mahadura ja nyt me puhutaan vähän siitä, että mikä, mitä paineita yhteiskunta saattaa meille naisille, naisille aiheuttaa.
2: Yläpuheessa Mahadura ja ösperkan.
0: Puhutaan vähän, vähän kulttuurieroista, koska tota, mä koen, tämä on, on mielenkiintoinen juttu, kun nyt kun mä oon pohtinut tätä mun suhdetta omaan kehoni ja mun naiseutta, se muuttuu riippuen, missä mä olen. Jos mä olen Sri Lankassa, Mulla on tosi hyvä olla, koska siellä, siellä ei ole, me ollaan jaamurinkaan vertailtu, niin miten Turkissa ja miten Sri Lankassa. Sri Lankassa naiset ei vaan todellakaan. karvat kasvaa, tukka kasvaa, ei käytetä meikkiä. Ja kun mä meen sinne, mulla on vaan niin ihana olla. Mun mummo yleensä tulee aina sanoa mulle, että hei, nyt mä lihotan sut, että sä oot ihan liian laiha. Mutta Suomessa yllättäen mä kamppailen sitten paineiden kanssa ja, ja tuntuu siltä, että no, et just tämä mun, mun lantio, mikä ei nyt
1: oo ehkä se ihan niinku suomalaisin lantio, niin se on liian iso. Mitä mieltä te olette tästä? Mä sanon heti tähän, että mulla on taas se, että mä oon Suomessa niin ihan supersujut itteni kanssa, Ai koska kukaan ei täällä aiheuta mulle. Minä ehkä sitten itse mietin niitä, että sit kun olen raskaana, niin, niin turvonneet sormet. Mä oikeasti kauhistuttaan, mä oon nähnyt tosi turvonneita sormia, <laughs> mutta siis taas Taas Turkissa, esim. kun mä nuoruudessani siis painoin 93 kiloa ja laiduin siitä ja ja mulle ei muistutettu, silloin kukaan ei tullut sanomaan, kun mä olin lihava, mutta kun mä olin laihtunut, niin vielä tänä päivänä, nyt viime kesänä kun oltiin Turkissa, ne muistuttaa mua siitä, että sä olit niin iso, että sä istuit, niin sä veit kahden ihmisen paikan, että miten sä laiduit noin paljon. Ja joka kerta, kun sinne menee, niin sitä niin kuin miettii, että, oh, että taas pitää se sama. Että miksi koko ajan sitä niin kuin muistutaan, että kun täällä taas se asia ei, tule, sen ei tarvitse tulla niin kuin esille. Onko teillä, pystyttekö samaistumaan?
7: Et eri tota, kulttuurissa tai eri maassa. Toi, toihan on hyvä, että mäkin olin varmaan pyöreä lapsi. Ähm, ja sitten totta kai ne muistaa, jotka muistaa, että minkä, millainen... Oli, olin. Ähm, mulla on taas semmoinen, että Suomessa mun en niin paljon välitä siitä, että onks mulla nyt kulmakarvat ok vai ei, mutta sitten tota... Mä huomaan, että just jossain arabimaissa siellä on todella tarkka.
0: Se on. Siellä on sellainen... Auta armias, kun Jaamur koko aika huomauttelee mulle, että sun pitäisi mennä nyppi, mennä sun Ja mä hän anna mun elää. <tri> niin. Niin mä, <tri> mun mielestä
1: naisen, että... naisen kasvoissa ei tarvitse olla niin paljon karvoja. Että ei mulla on mulla
7: ole vähän niistia. paljon
1: karvoja myöskään
7: <tri> on. <tri> <tri> mä luulen, että siellä, niin kun mä, mä, jos mä oon ollut lomalla Turkissa tai jossain arabimaassa, niin sitten on ollut semmoinen, että nyt pitää pistää kymmenen asiaa. Päälle. päälle ulos siis oikeasti, että siellä on... Niin kyllä, kyllä, toi, toi
6: on totta. Tämähän vaan siis osoittaa ja näyttää. Se normi tulee näkyväksi, kun vaihtaa yhteiskuntaa ja kulttuuria. Se normi tulee näkyväksi ja silloin tajua, että se normi on olemassa. Se on minusta hirveän hyvä esimerkki, sun on Sri Lanka-esimerkki, koska silloinhan se vaan, se vaan niin kuvaa sitä, että Aa, täälläkin se on. Että mä voin ajatella, että sitä ei ole, koska minusta tuntuu vapaalta, paitsi kun mä menen oikeasti jonnekin muualle. niin Se, se tota niin, tulee näkyväksi. Mulla on, mulle tulee niin kuin jo... Joo, niinku Tukholmassa semmoinen olo, että voi, että noilla no. niinku, lapset käyttäytyy ja niinku just silleen valkoiset hampaat, niinku tossa teidän jutussa esiinnyttiin ja, ja niinku jotenkin, että et, mä semmonen nuhrunen olo, mutta ei se haittaa kotoisa se olo on silti.
0: Joo, nämä on mielenkiintoisia juttuja, koska niin
6: kuin, niin kuin sanot, Jaamurhan haukkuma hipiksi,
0: just sen takia, että mä en laittaudu niin paljon. Mutta Muista, se ei ole, se ei ole haukkuma-sana. <hansi> mutta mut Jaamur on, se, se, sä käytät sitä haukkumana sanana En mä käytä. No okei, okay, rakkaudella. <hansi> mutta siis öö, mä itse oon pyrkinyt pääsemään irti. Koska mullakin on niitä kummituksia. Mulla on ollut se ajanjakso, jolloin mä oon käynyt sairaaloisen paljon salilla ja laihduttanut ja katsonut, mitä mä syön. Mä oon halunnut päästä siitä kaikesta eroon. Tota, Sitten just Just kun mä oon puhunut mun kanssa Sri Lankassa ja miten vaikuttaa, että niillä on niin tosi hyvä itse tunto. Ja, ja ne, puke, ne, ne pukeutuu peittävästi ja, ja, ja niin kuin ne sanoo, että hei et Susani, että me ei haluta olla mikään niin kuin halun tai, tai ää, niin kuin se, ne ei halua olla seksi, seksi objekteja. Siitä syystä ne pukeutuu tosi niin peittävästi ja mä, mä kokeilin sitä sitten. Sillain, että totta kai Sri Lankassa mun pitää pukeutua peittävästi, en saa näyttää reittä eikä mitään muuta, mutta mä sitten Suomessakin pukeutumaan silleen, että mä oikeasti peitin ihan tänne niin kuin, äh, käsivarsiin saakka, siis mikä tää on, ranteisiin Rampi. saakka mm. ja nilkkoihin saakka, semmoisia mekkoja. Alkaa tulee huomautuksia, että sä oot alkanut pukeutua telttoihin, mutta samalla must, Minä koin, sanoin
1: sen No siinä muun muassa,
0: mm. mutta samalla mä koin, että jotenkin mut otettiin enemmän tosissaan, äh, jos piti puhua vakavista keskusteluista esimerkiksi miesten kanssa. En tiedä, oliko tämä mun päässä vaan tämä asia, mutta sellainen olo mul tuli
7: hän on just se asia, mitä me haluttaisiin vaikka murtaa. Että sinut voitaisiin ottaa tosissaan, että sä et olisi kävelevä seksi sinun ja sinun pitäisi miettiä, että miltä, mitä sä, mitä sä tota, puet päälle, jotta, jotta se miehen katse ei olisi koko ajan sinussa tai harhailisi, vaan ku, kuulisi sinua. Tota...
6: Mutta se sanoit itsetunto Pensi... ja se on tosi tärkeä sana koko tässä asiassa, että se että susta tuntuu, että niillä on tosi hyvä itsetunto, musta se on ihana kehu ihmiselle. Joskin täytyy saada olla tietenkin myös siinä tilanteessa, jossa se on rakentumassa, mutta se on niin kuin, tai sen en tiedä, onko se kehu ihmiselle, mutta se on niinku jos joku on mageta, niin se, jos ihminen on onnistunut pääsemään sellaiseen tilanteeseen, että sillä on riippumatta siitä, miltä se näyttää, niin hyvä itsetunto. Ja se on todennäköisesti, sillä on myös hyvä itsellä olla siinä kropassa.
0: Meillä on studiossa vierana kaksi upeaa naista, Reetta Räty ja Varda Ahmed. Mutta me ollaan kaikki toimintakykyisiä täysin. Me pystytään kävelemään, meil, koko maailma on meille avoin. Mutta entä jos me istuttaisiin esimerkiksi pyörätuolissa?
1: Kerropa Jaamur, kenelle me soitettiin? Ö, me soitettiin vammaisaktivisti Raila Riikoselle. Ja, ja me kysyimme hänen suhteesta omaan kehonsa. No
8: mä oon oikeastaan oman kehoni löytänyt vaikka... Niin aikuisiällä tässä ja viime vuosina. Mutta nyt, nyt tuntuu, että on semmoinen, semmoinen olo, että on niin hyvä olla omassa, omassa kropassa. Mikä se on se tie minkä
0: tai kamppailu, minkä olet joutunut itsesi kanssa käymään?
8: Mulla on vaikea liikuntavamma ja tosi näkyvä vamma. Eli mun selkäranka on S-muotoisella kiemuralla ja mä liikun sähköpyörätuolilla, niin mä en voi niin keneltäkään ihmiseltä sitä, ja mä oon ulkoisesti aika erinäköinen kuin, niin kuin keskiverto-jalan jala, kulkevat ihmiset. Niitä on tosi vienyt vieny aikaan, se, varsinkin tuossa teiniässä otti aika koville, kun piti miettiä sitä, että voiko, voiko kukaan mua haluta ja rakastaa, kun mä oon fyysisesti
1: niin erilainen. Miten sä railla koet sun naiseutesi tänä päivänä?
8: Oikeastaan mä tunnen itseni enemmän naiselliseksi tai naiseksi, kun, kun mennen vuosina, että mä oon ollut aika tämmöinen, semmoinen, että mä en ole niinkään korostanut kauheasti naisen että mä en, mä en pukeudu hameisiin enkä niin kuin, naisen muotoja paljastaviin vaatteisiin, mutta, mutta nykyisessä suhteessa olen niin oppinut siihen, että, että miten muun kannattaisi itse arvostaa mun, mun Kroppaa ja niin kuin mun ja naisena olemista.
0: Aivan ihana kuulla. Millaista kuvaa sinun mielestä, Raila, meidän yhteiskunta välittää siitä, että millaisten meidän naisten pitäisi olla?
8: No kyllähän se aika kurjaa, kurjaa on niin kuin ajatella liikuntavammaisena tai fyysisesti erila- erilaisena. Niin se kuva, mitä on no tuolla mainoksissa tai tuolla näkyy, että enhän minä millään tavalla solahda siihen siihen muottiin niin sanotusti, että että se on aika aika haastavaakin varmasti nuorille, koska koska, kaikki ei sitten kuitenkaan mahdu siihen mallin mittoihin ja siihen muottiin, mitä mitä ehkä ehkä yleisesti ajatellaan, että mikä on on kaunista ja mikä on on seksikästä ja mikä on naisellista. Mun mielestä jokaisen pitäisi saada kuitenkin olla oma itsensä ja myös Pitäisi hyväksyä niin erilaiset.
1: Miten meidän suomalainen yhteiskunta on ottanut huomioon naiset, jotka elää sun kaltaisessa tilanteessa?
8: No kyllä mielestäni paljon töitä on vielä tehtävänä. Että sen takia mä itsekin olen, olen tota opiskellut seksuaalikasvattajat ja haluaisin tuoda esille niin omassa ihmisessä ja varsinkin naisten seksuaalisuutta ja ylipäätään sitä, että jokaisen ihmisen pitäisi saada toteuttaa itsensä haluamallaan tavalla. Että on tässä vielä työsarkaa tehtävänä. tehtävänä, että ei sitä välttämättä yhteiskunnassa ole kovin helppo, helppo niin erilaisena ihmisenä kyllä tänä päivänä vielä olla ja elää.
2: Yläpuheessa. Mahadura ja Esmerkan.
0: Siinä kuultiin taas jälleen upea, upean naisen. Ajatuksia siitä, mikä mikä on kaunis nainen. Mitä ajatuksia teille heräs tästä haastattelusta?
6: Mä ajattelin ehkä sitä, että, kun, että miksi me ylipäätään puhutaan jostain tämmöistä. Miksi me niin kuin, maailma on täynnä asioita, joista pitäisi puhua. Ja nyt me ollaan tässä puhumassa, että miten naiset ja ulkonäköpaineet ja niin edelleen. Niin ehkä tämä haastis kuitenkin niin osoittaa, että miksi näistä pitää puhua. Että sä pystyt toimimaan edes tässä yhteiskunnassa, jos, se jout, jos sun pitää ensin ylittää tämä, miltä sun pitäisi näyttää asia. Se on vahva todistus siitä, miksi me puhutaan oikeastaan niin tärkeistä ja isosta asiasta. Ja että meidän pitää tajuta se. Eikä kuvitella, että, sitä ei tar- että se, se on jotenkin turha. Asia.
7: Ky- kyllä. sit mä mietin, tota, että erilaiset kehot, että ihan vaan, että jos mä joudun miettimään sitä, että tää, täällä ei ole kahden tarjolla vaatteet, jotka sopis mun keho- keholle täydellisesti, tai siis sille hyvin, niin mitä sitten semmoiset kehot, joilla on, tota, jotka on ihan, ihan niin kuin erilaisia kuin se normi, Öm, tai että mihin, mihin ne pääsee, mitä ne voi, mis, missä voi kulkea, ö, mitä palveluja tarjotaan miten on kohdellaan terveydenhuollossa.
6: Ja jotenkin jännällä tavalla tässä, tässä se, että missä roolissa sä oot. Et mä oon ajatellut toimittajana usein sitä, että että, että se alkeellinen versio tästä niinku naismiesasiasta on se, että mä niinku lasken, että meidän toimitus on nyt tuottanut näin ja näin monta juttuja, joissa nainen on pääosassa ja mies on pääosassa. Ja sitten kuitenkin se on niin, niinku, se on vasta alku sille, että missä roolissa ihmiset on. Että missä roolissa hän niinku, meitä haastetaan, onko sinun aktiivisia toimijoita vai jotakin se, että, että onko se nyt kauheata kuin kun että et miltä joku asia tuntuu, se mikä rooli sulla on yhteiskunnassa.
0: Mun mielestä me, me juteltiin Railan kanssa aika pitkäänkin, ja Raila nosti sellaisen asian esiin, kun mä kysyin, että onko hänellä niin rooli roolimalleja, naisia, joita hän ihailee. Hän sanoi, että no eipä oikeastaan, ei ainakaan median, median kautta, että hänen roolimallit tulee ystäväpiiristä, muita vammaisaktivisteja, ja, ja mun mielestä on jotenkin järkyttävää, miten kapeeta kuvaa me esitetään naiseudesta ja naisellisuudesta, koska mä muistan pienenä sen myös itse, että musta, mä luulin, että mä oon, mä oon Suomen ainoa ruskea tyttö. Oikeasti mä luulin, koska mä olin meidän koulun ainoa hyvin pitkään lukioikäiseksi saakka. Mä olin aina se ainut. Ja sit vasta mä aloin tajumaan, että vau, wow, että hei, että, mä muutin Helsinkiä, että mä aloin näkeä muitakin ihmisiä, jotka näytti minulta. Ja mä toivoisin, että jotenkin Tätä tuotaisiin lisää.
7: Joo,
6: ja niitä pitää etsiä.
7: Kyllä, Sun pitää se, etsiä se, niitä. Se on to, toinen se juttu. Mä haluan, että mun lapset niin, ei joudu etsimään ulkomailta niitä roolimalleja tai Just o, näin. Ome, oman näköisiä ihmisiä.
8: Uh,
7: tai uh, ne ei joudu roudaamaan Lontoosta meikkejä. Tai, siis semmoista, että täältäkin pitäisi löytyä minulle tarkoitettuja tuotteita. Uh, minun keho, keholle, ke, kehoani pitäisi olla mm, Meillä oli mutta missi, että siis, et nyt on mi, minimäärä mini ihmisiä, jotka on ollut mun näköisiä telkkarissa. Ähm, tai... ja siinäkin on joku
0: kiintiö. Aina on joku yksi. Yks, yks, yks. yks. Ja yleensä jos mut on pyydetty jonnekin vaikka haastatteluun tai panelikeskusteluun, niin mä huomaan, että mä, mä edustan nimenomaan sitä ruskeata tyttöä, jonka pitää nyt vähän niin kuin avata tätä keskustelua siihen suuntaan. Miksi meillä ei voi olla
1: niin kuin useampi ruskea tyttökeskustelma? Miksi se pitää olla aina joku kiintiö? Mutta mun mielestä siinä on myös se, että sehän lähtee myös siitä, että meidän pitää enemmän hyväksyä itsemme, kun se on myös fakta, että kaikki naiset ei ole täysin sujut itseensä kanssa, mikä, mikä on niin kuin myös yksi ongelma niin kuin jokaiselle itselleen. Niin miten, miten te koette sellaisen, että miten me saataisiin naiset hyväksymään itsensä enemmän sellaisina kuin ne
6: on? Mulle se on ainakin ollut tosi pitkä tie ja se on varmaan vieläkin kesken, mm. mutta tota niin, ö, roolimallit auttaa. Se oikeastaan auttaa. Ei tarvitse katsoa niitä, niitä mitkä ne olikaan ne Hollywood-vimmit. Täällä on niinku ihan hemmetistiä maakeita Mun roolimalli on varmaan aika paljon liittynyt mun, mun niin kuin työyhteisöön ja, ja siihen, että kun toikin pystyy, niin mäkin pystyn.
7: Joo, mä mietin taas sitä, että niinku, en mä, ei käytä sitä siihen, että pitääkö mun hyväksyä itteni, vaan se, että niin kuin yhteiskunnan kaikkien pitäisi hyväksyä muut. Muut siellä siinä, kun mä oon, niin ehkä mä oon sitten rakentamassa semmoista yhteiskuntaa tai haluan olla tekemässä sitä.
2: Ylepuheessa torstaisin kello yksi. Mahdura ja Ösberkan.